0: Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o Stark e Don Dwight tinha mais nomes que o Capeta.
1: Salve pessoal, aqui quem tá falando é o Musgo, e eu não sou escritor de grafite, eu sou grafiteiro de evento.
2: (risos) Salve geral firmeza, aqui é o Phantom, e eu não sou escritor de
3: grafite, eu sou a (risos) Dublé. Salve galera, aqui é o Gardino e hey Mr. White!
0: <risos> e é isso aí galera, hoje nós vamos fazer o último episódio do ano e para fechar aí com chave de ouro nosso podcast esse ano, não vamos fechar para sempre, nós vamos falar sobre ele, o inenarrável Donde White. Então vamos para a leitura de e-mails e fica aí que hoje o episódio tá paulada.
2: E os recados dessa semana, começando pelo nosso plano de assinaturas do PicPay. É... Queria lembrar a galera que ainda não assinou o PicPay para fazer o corre lá no picpay.me barra salve os muros, assina um dos planos, temos lá planos de R$2 até reais, então veja o que encaixa melhor no seu bolso e assine a salve os muros e nos ajude a manter o nosso
3: conteúdo. É isso aí. Lembrando que nós temos planos de 2, 5, 10, 25 reais e cada um tem suas próprias recompensas. Então dá uma olhada lá e vê qual que encaixa mais no seu orçamento. E lembrando que nós estamos no mês do Natal, todos os apoiadores, não importa o plano, irão receber um item surpresa da gente. A gente já... Olha aí, moleque. É, pra galera aí, né, que tá apoiando a gente aí, nada melhor do que receber um presente natalino. Papai Noel do grafite passou mais... ou
2: mais cedo não, mas passou.
3: É verdade, ele vai passar, é porque vai demorar um pouco, né, porque o, o Papai Noel estava... vai... vai entregar pelos correios, <risos> aí vai demorar um pouquinho, mas... Ele, é ele tá natal. fazendo
2: os bombes antes de chegar, galera, então só esperar aí que vai chegar. E começando os recados da galera que tem nos escutado, temos a mensagem do nosso mano aqui do entorno, o Vaote, ele mandou a seguinte mensagem no WhatsApp, é, Salve, rindo aqui dos perrengues nos grafite. Eu tenho que participar um dia para contar as minhas histórias. Pode crer, eu queria mandar um salve para o porque eu trombei com ele esses dois dias, a gente trocou umas ideias, ele até comentou que tinha escutado em cinco episódios seguidos. É agradecer e falar pra ele também mandar essas histórias pra gente, pode escrever ou, se, ou pelo WhatsApp ou mandar um áudio é, no WhatsApp ou mandar por e-mail Instagram, que a gente consegue ler aqui, né? Tipo, se não rolar por enquanto ainda o convite, a gente consegue pelo menos já adiantar pra galera essas histórias.
3: É, isso aí, porque acho que agora todo mundo vai querer saber quais são essas histórias aí de perrengue. E também mandar um salve aí pra ele aí, porque ele agora virou um assinante aí do nosso podcast, né? O cara tá Verdade. fortalecendo a nossa cena aí.
2: Aí, assinou mês passado e já vai ganhar o prêmio do Papai Noel. (risos) Olha aí. (risos) E falar em outro assinante, temos mensagem também do nosso mano Ed Brusaca.
3: Vou ler aqui. É, mais um episódio foda. Eu já produzo algumas coisas aqui, mas ainda tenho muita dificuldade nas impressões de print, adesivo e outros produtos, por questões de fornecedores aqui na cidade e questão de frete de outra cidade pra cá, devido aos impostos altos. Quais são os fornecedores que a galera pode indicar, principalmente para os prints? Lembrando aí que o nosso mano Ed Brusaca que ele fala lá do Maranhão, né? E a gente sabe como é que é complicado é, o frete para galera enviar pro o Maranhão. Então, é, tem alguma dica aí, fanto para ele de, de print, não? então? Então, fazendo,
2: fazendo um comercial aqui, é, a galera da Atelier 2,5 e Meio de São Paulo, que foi quem com quem eu rodei os meus prints Fine Art, né? Uhum. Tipo, eu fiz uma remessa uns no meio acho que no meio do ano se não me engano e ó, o trampo dos caras muito bom então assim vale a pena dar uma olhada trocar uma ideia com eles lá no Instagram ou então no mandar uma mensagem no WhatsApp eles mandam a tabelinha de preço lá, eu sei que o valor do frete é fixo, então já salvo aí. Já ajudou, E outra, é... eu acho que, tipo, eles não têm uma quantidade mínima, tá ligado? Se você quiser rodar só um trampo, eles conseguem rodar e também a possibilidade de encaminhar diretamente pro seu cliente. Então, assim... Rola de trocar uma ideia com eles lá e que é bem da hora. E outra possibilidade aí tem que ver com relação a a envios, a galera aqui do DF que é a Miolo, né? Que eu já rodei, os últimos prints que eu fiz eu rodei na Miolo. Então, também quem quiser dar uma olhada aí, procurar no Instagram, é vocês podem trocar uma ideia lá, o Geiso que é quem me atende lá também é do grafite, então tipo, conhece bem a cena e é massa, vale a pena
3: é, e também já fica a dica aí pra galera também que tá fornecendo, realizando esses prints aí, essas impressões Isso. é tentar buscar uma, uma forma de, de, de baixar o, o custo o, de envio eu sei que é complicado devido aos correios, mas tentar conversar e ver se arranja de alguma forma sempre rola de trocar uma ideia tá ligado? às vezes o
2: fornecedor consegue dar uma diminuída no preço que cobre esse envio também, né? Então acho que é barganha, barganha.
3: É verdade. Então já troquei eu, ideia aí com o cara.
2: E outra coisa que eu lembrei aqui agora, teve uma galera da ilustração que fez uma planilha, tá ligado? Uma planilha de fornecedores, tipo, de várias paradas, tipo... De print, hum. adesivo, eu é, acho que seria massa dar uma procurada nessa planilha, porque tem galera do, do Brasil inteiro, de fornecedor, que você consegue entrar em contato, então seria massa também essa dar uma pesquisada nisso aí. Cara, isso já ajudaria, hein? Sim, bastante, bastante
3: E o próximo recado, na verdade são os agradecimentos, né? Aproveitar aí que é o último episódio do ano e agradecer a galera aí que tem acompanhado a gente todo esse tempo, durante o período da quarentena durante todo o ano, a galera aí que compartilhou os nossos episódios que ouviu, que comentou também aquela galera que apoiou a gente no plano de assinaturas aí do PicPay muito obrigado galera, vocês são foda e também queria agradecer a todo mundo que topou participar dos episódios com certeza, agregou demais com Com informações, com com histórias E muito obrigado, galera Sim, mano,
2: acho que você já fez o agradecimento Mas também eu queria aproveitar E agradecer geral Cada um que tem escutado, compartilhado Vocês Igual o Matos falou, vocês são foda Muito obrigado mesmo E que próximo ano a gente consiga Dar continuidade nesse conteúdo Porque eu acho que é muito importante pra cena
3: É Isso aí, valeu E vamos para o episódio
0: Eu nunca fui um artista quando pintava ativamente nos pátios de metrô. Eu era um pintor de metrôs, um escritor dos metrôs. Agora eu faço trabalhos em telas. E esse trabalho consiste em letras high-tech com imagens vindas do gueto. Não é grafite. Se você deseja intitular o meu trabalho, pode chamá-lo de dondismo, que é o estado de Donde, o compositor do dondismo. E com essa frase aí emblemática proferida aí pelo, o, pela lenda né, do grafite Don de White Nós começamos aí nosso episódio. Cara, é uma parada que a gente já tava querendo fazer há muito tempo, falar sobre ele, sobre o artista né, Don de White Aí, antes da gente começar a, a nossa... Nós vamos fazer uma passada aqui pela biografia. É, vocês querem falar um pouco aí sobre o que, que vocês acham aí da, da importância do Don de, em relação ao grafite e tal? Ah,
1: Mano... Nesse episódio aqui eu, eu, eu tô mais pra aprender, mas eu sei muito, assim, que, que o maluco é icônico e é um, pelas fotos, pelo rolê, todo que, que ele participou, as pessoas com quem ele interagia, a gente pode perceber que ele é um artista que é à frente ao, do tempo dele, né, mano?
2: eu acho que é muito disso que o Musgo falou né assim você acaba vendo tipo a importância dele em diversos é, áreas né de atuação assim que eu falo no, no sentido de expandir o grafite tipo você tem é, a situação do Don de a, a foto emblemática lá do Children's of the Grave né isso Sim. que a Marta Cooper fez tipo a importância da vida dele na vida da Marta Cooper é, tem outras questões tipo envolvendo também a a importância dele lá dentro do, do desenvolvimento do filme do Wild Style é Wild Style ou Style Wars? Wild é, Os style. dois na real, né? É, porque. Citando o Ed Style por conta da da atuação dele lá dentro, né? Então, assim, eu acho que tem muita importância o escritor Donde. Tem o o registro icônico da Marta Cooper dele pintando os metrôs. Então, assim, querendo ou não, você tem nem só o, o. Lógico que o rolê dele é muito importante, mas você tem, tipo, a imagem da pessoa Donde, tá ligado? Eu acho que. Vai ser bem da hora esse episódio. Massa.
0: E falando um pouco aqui sobre o Donde, o nome dele era, né? Que hoje ele está em paz, né? E o nome de batismo era Donald Joseph White. Ele é o mais novo de cinco filhos e nasceu em 7 de abril de 1961 em um hospital né, de Nova York. A família do Donde é uma família que é metade italiana e metade afro-americana, que a mãe dele... É, nasceu na, na Itália, veio para os Estados Unidos com a família quando, quando ainda era nova e conheceu o, o pai de Donde, né? Do o Albert Alan White Jr., enquanto eles trabalhavam no, no hospital. A mãe do, do, do Donde ela era enfermeira e o pai do Donde ele era auxiliar, né? Auxiliar de enfermagem. Aí depois de um tempo, o pai do Donde. saiu e foi trabalhar na na prefeitura mas nessa época eles se conheceram
2: e se casaram e deram a luz aí a Cinco filhos. E o Donde passou os primeiros anos da sua vida no leste de Nova York. E e seus pais escolheram essa essa região por ser um lugar mais tranquilo, né? E com boa qualidade de vida para criar todos os seus filhos. E, assim, uma das coisas que é interessante comentar é que eles foram a segunda família negra a se mudar para o lugar, tá ligado? E teve uma entrevista que o Donde falou que só foi entender essa diferença... de, de raça, é de... Quando chegou na escola e seu amigo perguntou por que sua mãe era branca, tá ligado? Cara,
0: e, e tipo assim, é, lendo o, o livro do Donde, dá pra perceber muito bem, assim, que... Apesar, né, de, de ele viver no Nova York, no Brooklyn e tal, até um, um certo tempo da idade dele, era um, ele morava em lugares bem tranquilos, assim, e, e como você disse, né, até demorou um pouco, né, pra entender esse rolê todo de, de preconceito, que é uma parada meio pesada. Mas apesar disso, eu vi, dá pra ver, assim, que, que na vida do Donde, né, a, a parada da,
2: da família teve uma importância muito grande, sacou? Sim, sim, com certeza. É... E, assim, você vê com, com relação a isso, tipo, muito de quando ele era criança, tipo, já... O corre que fazia, né? Tipo de praticar diversos esportes e, e tipo e viver essas brincadeiras de rua mesmo, tipo. Então ele essa vivência dele de criança foi é, acabou sendo tipo algo importante ali, né? Então é, ter esse espaço é, de vivência de família e tudo, por mais que, como você disse, né, com, em relação a essas diferenças é, raciais, e, mas ainda assim ele conseguiu viver esse momento da vida dele bem tranquilo.
1: Tanto que eles falam aí, né, que, que só mais tarde que, que ele veio, veio perceber essa, essa diferença social, né. Tem até no, no Style, Style Wars rola também um. Uma hora que o um entrevistado branco, ele, ele fala que pra ele era mais fácil dele, dele roubar as latas, né, na hora de, na hora de ir na loja lá e,
0: e fazer o corre dele. Sim, sim, verdade. Pois é, e é foda, assim, que, que até em entrevistas e tal, dá, a gente consegue ver que o, o Donald falando, né, que, que ele não... Não não chegou a passar por essa iniciação, né? Que esse esse rolê era meio que uma iniciação. Você chegar lá e... Pô, tu era mais novo, tu ia lá e roubava umas latas aí pra galera e tal. Chegava, bancava o rolê. E o Donde nunca chegou a fazer isso, assim. Ele ele, ele que que passou ileso, né? Nessa parada de ir lá, roubar lata e tal. E sempre tentava... Apesar de ele ser um cara que conviveu muito né, nessa parada de pintar metrô, nessa parada louca aí que, que eram os guetos de, de Nova York nesse momento, ele era... parece que o único interesse dele da parada era chegar lá e, e pintar, né? E não colar na, nas paradas mais criminais que rolavam.
1: E hoje em dia, você sabe como que é feito esse rolê? Não. Você, você tem um plano a partir de cinco reais aqui no Salvos Muros. PicPay. <risos> Essa é a iniciação da galera, né? <risos>
3: Acho que uma coisa também que contribuiu para ele, tipo, não participar dessas paradas, ele estudou um período em escola católica, né? é porque a família dele era bem praticante, assim, de, de, do catolicismo, é, que a família frequentava a igreja lá, que era próxima à casa deles. E o pai dele, pensando, tipo, nisso, né? Na, na moral, nos costumes do, dos cristãos, é, o pai dele resolveu matricular ele no colégio é, católico, porque achava que, que o ensino do, do, dos colégios públicos, o método de ensino das escolas públicas não era, não era muito bom. Ele achou melhor matricular o, o, o Donde numa escola católica.
0: Mas assim, tipo, em 1970 a família do Donde se mudou pra uma casa, né? Tipo assim, a seis blocos de distância. é Meio próximo, sim, mas um pouco distante, sacou? E uma <risos> parada que, que rolou muito aí na, na, na vida, né? Familiar do Donde foi esse, essa parada de estar sempre, galera se mudando e tal, que o Acho que os pais do, do, do Donde pensavam muito nessa parada de sempre ir buscando o melhor para os filhos dele, né? Uhum. Tanto que, sei lá, o pai dele, quando conheceu a mãe, ele era assistente de, de enfermeira e foi, deu mais uma batalhada aí começou a trabalhar é, em campanha política e tal, e começou a trabalhar para o cara que veio a ser prefeito há alguns anos, né, em Nova York. E, ne, e nessa época, né, em 1970, eles se mudando, é, o Donji começou a fazer as primeiras amizades dele, né, na rua e tal, porque aí já tava um pouquinho maior. E o irmão dele, o, o Michael, fala que foi nessa época que ele viu pela primeira vez escrito,
2: Donde, na, nas paredes das ruas. Nossa. É, se você for ver assim, com, com relação a essa época, né, que era a época que o Donde tava com aproximadamente 10, 9, 10 anos, se pá, tipo, imagina, é, um, uma criança, criança, né, tipo, já começando a escrever alguma coisa na rua, mas assim, você, você, eu lembro da referência do, do filme lá do do Wild Style, tipo... Quando quebra o carro da, da mulher que tá indo entrevistar o, o Lee, né? Marta Cooper, né? Que, é, que a gente até citou a Marta Cooper lá. <risos> tipo, a quantidade de crianças que foi lá pra ajudar ela e tal. É, e era, tipo, a, era o que a galera fazia, né? Tipo, você tinha uma grande quantidade de crianças, de fato, que já tava ali meio que inseridas dentro de um, da cultura do grafite. E isso é muito doido, porque, tipo, é, é criança, criança mesmo. Tá ligado? Uhum. Geralmente o pessoal começa assim mais adolescente e por influência de, sei lá, de outras coisas, mas ah, eu fico de cara com a idade, tá ligado?
1: Esse, esse lance da, da idade até renderia um, um, um podcast à parte, né, mano? Porque a gente tem, tem visto muita gente mais velha agora começando no grafite de coisas que a gente não via antes, né? Hum. Era tipo é, assistente.
2: Realmente, e daqui um, a daqui um tempo vai acabar, vai acabar mudando, né? Tipo, essa cara que o pessoal acha que o grafite tem, ser é uma parada jovem. <risos> Os velhos fazendo. É, é. E, e, e igual o músico falou, tipo, acho que isso vai acabar rendendo um episódio, porque, tipo, eu mesmo, às vezes, tipo, fico pensando... O quão tarde eu comecei, né? Lógico que tudo tem seu tempo, mas eu comecei a pintar já com 24 anos de idade. Já tinha dois filhos. <risos> então, pô, você começando cedo, você imagina o, quão, o quanto de você de pode desenvolver quando sei lá, você ainda tá com 20 anos de idade, tá ligado? Então é uma parada muito massa.
1: Mas assim, antes de voltar pro assunto, sou uma parada massa, que eu acredito que você começou no mais velho. Eu acho que perde um pouco desse sentimento de você se sentir um, um pivete na hora de pedir um muro e, e, e ser tratado igual trouxa, tá ligado? Ah, acho que é, Quando você ser, já é um né? adulto, você não, não se submete assim tão fácil, tá ligado? A, a essas pessoas querendo te enganar e tal.
2: É, é pode ser, né? Mas assim, o, por outro lado, tem a questão de, também dessa visão, né? Tipo, por um lado tem isso de da galera olhar uma, um adolescente ali e... E tentar passar a perna, mas por outro lado tem a questão de olhar um adulto e ver o pô, poderia estar, tá, sei lá, fazendo outra coisa, tá ligado?
0: Alexa não relívia.
1: É, sei lá, mandando e-mail, essas coisas. Quando eu tinha tipo, um, acho que 20 anos e, e, e rodei, o PM me perguntou porque eu não tava estudando para fazer concurso. <risos>
0: Aí é. fala, caraca, tu não é minha mãe, não. Mas assim, o que eu percebo de, dessa parada que a gente tá falando é que eu vi, né? E vejo galera mais velha começando a pintar agora, porque assim dá tá uma parada muito mais pavimentada essa estrada, né? Tipo assim, quem, quem, come, quem começou a fazer essas, essas rol, esses rolês assim, sempre foi a galera mais nova, né, e tal, que tava com, com aquele ânimo aflorado para fazer algo, se expressar. E quando tá muito mais tranquilo pra pintar, aí a galera começou.
2: Ah, sim, com certeza, com certeza.
0: Porque, véi, é é igual a gente já comentou aqui em vários episódios. O grafite é uma coisa, assim, que se você for parar pra pensar friamente, não tem por que fazer, porque é um rolê que tu vai pra rua, e como dizem, né, seus pais, gasta sua grana pra pintar o muro dos outros,
1: é esculachado, é preso, então... É, pensando nisso, eu até concordo com, com o fato do Donde não, não querer mandar o sobrenome dele na parede.
0: <risos> é, e tipo assim, igual vocês estão vocês falaram aqui do, dessa cena, né, lá do Wild Style que a gente fica zoando, né, que, que a repórter chega lá na, na, na quebra e aparece várias criancinhas falando que são grafiteiros e tal. Faz muito, muito sentido e muita conexão com a época, né, também que tava rolando essas paradas. A gente até já chegou a, Sim, é. a falar isso no em algum episódio, acho que foi do, do Style Wars ou do início do grafite, algo do tipo, que esses locais, né, que aparentemente eram até de boa, começaram a dar uma decaída, né, porque, assim, era anos 60, 70 e, sei lá, os Estados Unidos tinham é, tensão racial, né, por causa da, dos rolês lá do direitos civis, o rolê do Martin Luther King, dessas paradas que a galera tava lutando aí por direitos iguais, uhum. é, também isso, tava né? isso, tava rolando aí a, a guerra do Vietnã, tava um rolezão aí que aos poucos foi chegando e começa a chegar no, no, no gueto, né, velho?
3: Sim. Também já já teve começando tipo a galera usar cada vez mais drogas, é, o pessoal é, começando a formar as gangues, né? Sim. Complicado esse período.
0: E o Donji, tipo assim, ele fala até que... Assim... Ele chegou a entrar pra, pra essas gangues, né? Que... Sempre... <risos> é engraçado, né? Sempre quando você vai conversar com uma pessoa que é pseudo-entendedora de grafite... vão falar... Ah, não, grafite começou com as gangues, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, assim... É... Uma parada é meio distinta, distinta da outra, né? E o
3: Donji falou que entrou... Chegou a entrar né, em gangues e tal... E mesmo assim, durante esse período, ele ainda continuava estudando lá no no colégio católico, o que fez com que os pais deles ficassem um pouco mais tranquilos, né? E também que que ele tinha um hobby, que meio que tirava ele um pouco das ruas, que ele (risos) criava pombo, né? Ele tinha uma (risos) criação de pombo. E o pessoal falava que ele passava horas lá na na cobertura da casa dele. É, e eu tava lembrando que tem uma cena lá do
2: daquele... É, seriado do Netflix, o The Get Down, né? Que tem uma cena em que o, o principal tá, tá no, no telhado lá que tem o, o Shaolin, Shaolin Fantastic. Ele tem os pombos também e tá? tal A galera curtia muito Nossa, Essa é. parada, né Fazer rinha de pombo oh, <risos> E tipo assim Isso é,
0: é Era uma parada é, é engraçado pra gente assim, mas Era um rolê que a galera fazia muito, né Nessa época e tal, tinha muitos rooftops né? Os, os tetos lá do, dos prédios Que a galera morava E muito grafiteiro se conheceu por causa dessa, dessa parada aí De criação de pombo e tal o, o Don mim <risos> falava que a casinha de pombo que ele tinha lá Tinha altas tags da, da galera que chegou a virar king, né? No, no rolê
2: <risos> Pô, Eu fico imaginando, tipo, o pessoal chegando pra trocar ideia e tal aí entrando nesses assuntos Pô, eu crio uns pombo lá em casa
1: O blackbook dele era o criatório, né?
2: <risos> Daí que vem o, a tag do pombo <risos>
1: Imagine, a sua mochila tá cheia de... cheia de cap jogado, cheia de tinta e semente de girassol, né? <risos> Não, mas se fosse pombo correia, ia ser foda, né? Pra entregar os prints, os... os shaker pra galera. É. <risos>
3: em 1976, né? A família dele mais uma vez mudou. Só que agora eles foram lá pra Bradford Street. E nesse período ele foi o último filho, né, que da casa dele. Que o, o restante já, já começou a se mudar tal, porque ele era o mais novo. Aí ele formou no, no, no colégio e começou a trabalhar no escritório do governo. Só que aí, né, foi nesse período também que ele começou a, a, a viver mesmo o grafite. Que o grafite entrou na vida dele. E ele começou a receber, tipo, os amigos grafiteiros lá na, na casa dele. E meio que o quarto dele virou um laboratório para as pinturas. Pô, mas eu fico pensando.
0: Mas, velho, não queria nem ser o seu dom nessa época, não, velho. Porque pensei: o cara acabou de se formar e começa a fazer grafite. Imagina o pai dele falando assim. Dondinho, meu filho, tá estudando pra concurso, meu filho?
2: <risos> e conseguiu o trampo por conta do pai, né? Então, tipo, tipo, o pai dele trabalhava já com as paradas de prefeitura, então, tipo, teve o, o trampo do governo aí através de uma peixada, né? Aí, moleque, o pai dele cobrando na alta, e o bicho não só queria saber descrever no trem.
3: Olha as ideias. E, e, e até por isso que, que logo no início, assim, ele usava mais o nominaco do que Dondi, né? Porque, como ele trabalhava no escritório lá do governo, ele tinha medo da galera reconhecer ele e, tipo, meio que comprometer a <risos> os trabalhos dele. Por isso que ele não usava Dondi nesse início.
1: Foi, convenhamos que Dondi é um nome muito mais da hora do que Napa. <risos> <risos> Bem mais, hein? Né? E
2: assim, voltando pra história dele, pra vocês verem como é que tudo coopera para o bem daqueles que fazem grafite, né? (risos) (risos) A casa dele era muito perto do do pátio dos dos metrôs, né? Então ele ele começou no grafite fazendo as tags e depois ele começou a mandar as letras blocadas, né? Sim. E e
0: assim, tipo, no início da da carreira dele mesmo, o bicho não... Não levava, assim, o grafite tão a sério, sacou? Era só, tipo, um hobby na vida dele, igual todos os outros, né? Acho que o bicho se dedicava mais a criar pombo mesmo, sacou?
1: Depois que o Dante começou essas letras blocadas, né? Teve dois amigos que introduziram ele pra pra pintar nos metrôs, né? Que, Que são o Dick e o Hulk, Aí, em 77, ele começou a, a incrementar o estilo das letras dele para pintar, né? Aí, ficava revezando. Às vezes, mandava Naco, Donde... E ele também mandava alguns troll né? É, abreviado, né? NC, DN...
0: Sim. Pois é, e conhecer esses dois malucões aí pro Donde foi essencial, porque é, ele... Até em entrevistas, ele fala que foi com essa galera aí, e, e também, mais futuramente, com o amigo dele de Que virou, sei lá, o melhor amigo dele O o Duro Que ele começou a levar mais a sério A parada e começou a se dedicar, né Que ele via que, ele falou, pô, eu comecei A levar a sério quando eu percebi que esses caras Eram malucos das ideias por grafite Tipo assim, e eu levava O grafite na minha vida só
2: como um, um Rolê qualquer, porque, sei lá, era parada normal na época. E também, assim, ele acabou sendo influenciado, né, pela, pela dinâmica familiar que ele tinha, né, tipo, essa proximidade, essa, essa vivência de família dele mesmo que, que trouxe um pouco disso para essas amizades que ele tinha também, de tratar essas amizades como família. Então, essa introdução ao, ao grafite que eles fizeram e, tipo, perceber o quão essa galera era doida por grafite, tipo, acabou é, indo pra ele, de, naturalmente, por conta de estar de, de tá ali junto e ter que viver junto com essa galera, tipo, de uma forma mais intensa, né? Sim, Sim. total.
0: E assim, as paradas, as, é, igual o Phantom falou aí, as paradas pro Donde meio que fluíram bastante, né? Tanto que na mesma época, né, em 77, ele conheceu um grafiteiro mais que era mais experiente na época, né, eu quero o o Ji Chu, Ji Chu, sei lá, que ele era um dos fundadores, né, da da, que chegou a ser a primeira crew grande mesmo Que o que onde participou, né? Que era a The Odd Partners E daí foi muito bom pra ele Porque assim, ele começou a colar com a galera que Tava lá na ativa e tal Pintando com a Valer mesmo E isso fez ele evoluir bastante Tanto que, pô, como ele entrou na, nessa crew aí A galera tudo ficou louca, ficou Porra, e sim, parceiro,
3: e sim <risos> Aulas, aulas <risos> O problema é que Essa galera já era um, um pouco mais velha, né? Aí, em 78, muitos membros dessa crew, né, que era top, se aposentou. (risos) Essa essa crew era top, top. Tipo, a galera se aposentou, né? Aí, meio que que isso levou ele a afundar, tipo, a criar a própria criu, né, que era a CIA. E, pô, isso daí pra ele foi uma aprendizagem
0: monstra, porque é, foi um período que ele foi, passou, aprendeu com a galera lá da, da Top, e quando ele criou a própria crew dele, né, aí sim ele começou a... deixou de ser, sei lá, estagiário e virou professor, que, que como a gente até falou lá em cima, o onde era um cara, assim, que apesar de ser tímido e tal, na dele, ele era muito generoso, sacou? Aí direto a galera que queria aprender e tal, colava com, com o Donge e o bicho fazia um esquema mesmo, sacou? De, de professor e tal. E até nessa época aí, né, ele conheceu o, o Nokia 176, que, pô, um, um grafiteiro lenda. Se tornou uma lenda mesmo aí do, dos metrôs de Nova York. E ele foi, né, passando todo esse rolê, né? E, tipo assim, foi o Donge ensinando ele e ele ensinando o Donge, né? Tipo, uma troca multa. E uma coisa que a galera falava que o que era massa de tu pintar com, com o Donde, né, nessa época aí que 78 e tal, que era meio que foi um do, dos momentos de auge dele, é que, pô, se era um, um, um mural pra crio, era pra crew mesmo. Então cada um tinha sua função. Sei lá, tinha um cara que tirava foto, tinha um cara que fazia o background, tinha um cara que fazia o outline. E meio que o Donde ficava orquestrando essas paradas tudo, sacou?
3: Sim. Outra coisa também importante de, de falar desse período do Donde é que o como ele era estudioso, tá ligado? Tipo do grafite. Que o pessoal falou que, que ele gastava horas rabiscando lá no Black Book, que o bicho dissecava mesmo as letras e, e levava mais o, o estudo como se fosse tipo um estudo científico mesmo, de, de encarar as letras. Não só como uma ilustração, né? É, e você vê isso também com relação
2: à questão de utilizar vários nomes, né? Que é... essa utilização de vários nomes tipo, foi implementado pelo Riff, mas que o Donde começou nessa prática até para treino, tá ligado? Então, tipo, uhum. você utilizar vários nomes faz com que você pegue, é, sei lá, é, estude em cima de várias formas de letra, como compor, então. Pô, isso aí acaba trazendo um benefício imenso pro pro teu rolê, né? Tipo, pô, como como que você vai colocar uma letra ao lado da outra? Isso aí acabou fazendo com que essa evolução dele também fosse muito mais, assim... Visualmente falando, nesse período, fosse mais
3: visível também, né? Sim. E também vai lembrar que ele usava o Naco, usava o e, e quando era pra fazer Wild Style, o bicho mandava o White, né? Que era o, o sobrenome dele. Olha a diferença entre as letras né? Que, que tem em cada nome, né? Tudo isso meio que motivado pela, pela essa troca de, de, de letras durante o, os estudos, né?
1: Isso é massa, né? Porque, porque é uma parada que... Eu... Que eu comecei a fazer como se fosse a parada mais nova do mundo, mas o maluco já faz isso, <risos> faz um monte né?
2: Aí entra, entra até aquela, aquele trecho do documentário do, do Style Wars, né? Que tem o, o Banksy falando que tipo, pô, eu achava que eu tava fazendo uma coisa inovadora, mas o Blake Leret já fazia isso lá nos anos 60. <risos> <risos>
0: pô, e vendo isso daí Que, que o de é, Pô, um, um, um mano aí né? Nosso mano Musgo E o bicho sempre fazia uns estudos mais ou menos Nessa pegada também E assim Musgo, é, queria perguntar pra você é, Qual foi o impacto assim, Desse estudo no o teu trampo, o teu rolê?
1: É, mano, minha ideia de, de fazer esse rolê era, além de, de puxar um novo estilo, pra não, não me acostumar a desenhar a mesma letra sempre, por mais que o estilo seja o mesmo, eu ia, eu ia puxar uns vícios, né, que eu, que eu já tinha na hora de fazer um letreiro. Então, mudar o nome também é uma parada que, que, que já me influencia, porque junto, já mudo junto com o estilo, é como se eu fosse outro artista. É, e acho que é isso, mano. Eu tenho uma chance muito mais maior de aumentar o meu repertório, né?
0: Cara, com certeza, velho, que eu acho, assim, que é largar os vícios, né, velho? Sim, Tipo, sim. ah, tu faz um S, aí, pô, por muito tempo eu fazia um S que parecia meio que do super-homem, assim, não completamente, mas a estrutura que eu desenhava é ele, só que, pô, pode fazer um S mais curvado também, né? É real, mano. Pô, e nesse período aí que o Donde estava aí a, a mil por hora, ele chegou a conhecer a, a Marta Cooper, né? Que foi um divisor de águas no, no rolê dele. E assim, é, a gente tava zoando aí antes do ir do por ele cair na criação de pombos dele e tal. Mas foi meio que isso que uma das, das coisas que chegaram a, a contribuir pra esse acontecimento, porque como a gente já até chegou a falar, né, é, a maioria dos grafiteiros fazia isso, né, de criar pombos e tal, a galera se conhecia, e uma vez a Marta Cooper tava de rolê lá, né, no Brooklyn, tirando as fotos da, das crianças, que ela até chegou a publicar um livro, né, sobre brincadeiras de criança, como é bom, como é bom. <risos> A Isso piada é. do, do outro episódio, velho. Foi não, foi.
2: <risos> Até segurei aqui. Esse é o nome real traduzido, pô, do livro dela.
0: Aí ela foi viu um moleque lá com um caderninho e tal, e perguntou o que que era. O moleque falou, pô, daqui é grafite. Aí ele foi, fez toda aquela explicação pra ela e tal. Aí ela falou, pô, que massa, tu não quer que eu tire umas fotos aí desse tal de grafiato, tal. Tá? <risos> aí o moleque, não, pô, acho que é melhor você tirar de quem sabe de fazer de, de quem sabe, né? Do, do rei, hum, do grafite, né? do, do king. Aí esse king aí era o, o Don de White. Aí, nesse rolê que ela foi, né, marcou uma sessão de fotos com o Don de, lá que, pô, aquelas fotos que ficaram icônicas e foi, sei lá, o primeiro registro de um grafiteiro em ação que de, de, de,
2: de início ao fim. Que ele convidou ela para ir pro pátio, né? Sim. Fazer o um rolê mesmo de, de registrar como é que era o processo da parada. E realmente fotos clássicas aí do, da história do grafite. É, e chegando nos anos 80, é, o Donji deu uma freada aí no rolê de metrô, né? Que ele começou a ir pra galeria. você ver como é que é as coisas, né? O cara vai pra galeria e começa a parar de ser grafite. Ah, bem. <risos> e, na verdade, assim, é, tava rolando muita repressão, né, da, da MTA, e então o, o grafite tava meio que conturbado, uma época muito difícil. Então, assim, era uma forma também de você conseguir ganhar uma grana, né? Então essa inserção aí dentro das galerias acabou trazendo também alguns frutos pro donde
0: Sim, total, essa época aí de 80 até, sei lá, mais ou menos o finalzinho, foi muito produtiva pra ele em relação a galerias, né? Porque a galera começou a curtir o trampo dele e tal, e produziu bastante. Só que que aí, assim, meio que que foi diminuindo né? o rolê dele de de pintar em metrô. E, pô, da da mesma forma que... Acho que eu até vi uma entrevista do do Zefir que falou a mesma parada, que... É, hoje em dia, assim, ele não sente tanta, tanta, assim, vontade de pintar mais, porque o rolê dos bichos era mais aquela adrenalina, né, do metrô e tal, e pô, chegar e pintar só na rua, de vez ou outra pinta,
2: né? É, e, e assim, é, o, é outro rolê, né, tipo, sei lá, outra parada, forma com a outra época também... Então, pô, as coisas acabam se mudando e se moldando. Então, acaba que... O grafite acaba se transformando em outra parada pra eles, né? Tipo, o que a gente tem hoje é outra vivência, outro rolê. Então, tipo, totalmente diferente do que eles faziam antigamente, né? Pois é, tanto que, assim... Não sei,
0: né? Não, não, chegou a, não cheguei a ver, assim, nenhuma entrevista dele, mas meio que dá pra perceber, assim, que, que ele deu uma saturada e tal, e até parada de galeria ele fazia menos, né? Então, tanto que no, nos últimos anos de vida dele, ele, o rolê dele é que ele se dedicava mais era ciclismo e tal, tanto que até hoje o, o Zefir curte, que era brother dele nessa época, né? De, de pedalada, os bichos curtia muito, dá uns rolês de bike e tal. E foi isso, assim, meio que a parada que era meio que marcou a vida dele, só que chegou na época que ele foi uh, desanimada, né?
1: Às vezes esse rolê do bicho enjoado do, do grafite é igual o que a gente fala no né, Stark, tipo, às vezes o, o, o grafite chega na pessoa como um, como um, um aconchego, né? Então, e, e abraça várias atividades da pessoa, né? Tipo, a pessoa não, não, não tem opção do, do do que se divertir, não sai e... Aí a pessoa se encontra acolhida no, no grafite, né? Mas aí depois ela conhece tantas outras coisas, velho. que... Sei lá, o grafite já passa a ser mais desinteressante,
0: né? Cara, total isso aí que você falou, velho. E assim, é, o, o Donde chegou até a pintar muito, sabia? Porque assim, a, a expectativa de, de carreira da galera nessa época era, sei lá, dois, cinco anos no máximo, assim, e ele chegou a pintar, sei lá, uns 15 anos direto aí, foi bastante, porque... É, velho, essa época era loucura, né, velho? É tu chegar e pintar no metrô, fugir de cachorro, os caras meter bala na na tua reta, galera morre no terceiro trilho, né, que é eletrificado e tal, então uma parada que... carreira curta, né, da galera? Tanto que tem muito grafiteiro aí que pintou nessa época e tal, foi parou e depois de... muitos anos depois voltou, porque você tem que contar que também, assim... Nessa época, sim, o onde chegou foi pra galeria, chegou até se dar bem assim, mas a parada do grafite em si não era tão reconhecida, né? A galera meio que não
2: tinha o reconhecimento devido e tal. É isso, falando assim, de que do quão curta era a carreira da galera, né? Você vê exatamente por aquilo que foi falado anteriormente, né? Tipo, essa é, rapidez dele se entrar numa, numa crew e, tipo, pouco tempo depois, é, geral já ter se aposentado e ele já montar a crew dele, já entrando como o meio que old school, tá ligado? Da, na... Da CRIO e a galera vê ele como professor. Então, tipo, isso era.. acontecia de forma muito rápida. Tipo, um, dois anos, um ano, dois anos ali já era muita coisa, muita, muita ação, muita coisa
1: aconteceu nesse período. Então, tipo, é meio que isso. E uma parada que o Stark falou, que é até massa mesmo, é você pensar, né? Tipo, naqueles tempos lá, você tá. você tá num movimento que é que é tipo uma praga, né, velho, pro sistema, que tá todo mundo pintando, todo mundo é, vandalizando tudo, e os governos, sem saber o que fazer, né, constantemente inventando alguma coisa pra, pra travar essa galera, velho. Deve ter sido frenético não só pro, pra galera que pintava e, e toda vez tinha alguma coisa nova, quanto pro, pra quem queria é, acabar com isso, né.
0: Total, total, mano. Sem contar que logo, logo, né, chegava os rolês da, da vida... Do dia a dia, né? A pessoa arrumava um emprego, arrumava um filho. Então, assim, o que também muitas coisas, infelizmente, acontecia, né? Que tinha a praga das drogas que estava rolando no momento, né? Em Nova York, estava muito pesado esse rolê. E disso, daí que a gente falou, só lembro de uma história de um, de um grafiteiro aí que foi muito famoso bem no início do grafite, que era o, o Stay High 149, que ele, assim, ele, ele era do, do, de uma época assim que o estilo de grafite não era tão consolidado, né? Então a gente ainda tava começando a, muito em tags e no máximo, sei lá, uma tag contornada coisa bem simples mesmo e ele pintou pouquíssimo, né? Tipo assim, pouco tempo, né? E, e largou, largou assim, porque ele, ele, em entrevistas ele fala que ah, nesse mesmo momento ele foi teve um filho, casou e teve vários problemas com drogas foi preso várias vezes e tal. E sumiu. Sumiu da, da vista das pessoas. Aí, certo dia, quando ele já tava bem mais velho, né? Anos 2000 por aí. O maluco foi e reconheceu ele e falou... Pô, você não é o Stay High 149? Bora fazer um, uma exposição sua aí. Lá na galeria e tal. Galera vai curtir. Galera gosta de tweet. Tipo, e ele ficou meio assim. Falou, pô... Tá de zoeira comigo? O que me foi, aceitou, né? Tava lá, não tinha nada a perder. E falou que quando rolou essa exposição do maluco, desse Stay High 149, a exposição lotou, lotou, lotou. O bicho vendeu todos os quadros dele e, assim, falou que a parada foi tão frete, a galera tava tão louca pra ver ele, que ele teve que sair pela porta dos fundos e, e vazar, porque a galera não tava dando paz pro maluco, sacou?
1: Cabuloso, né, velho? Tipo, você fez o um negócio naturalmente, mas as pessoas criam um hype tão cabuloso nisso, né?
0: Sim, total.
1: Já aconteceu e o pessoal, tipo, ah, você que é o cara da salva-os-muros... Aí um, 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 um passo aqui que falou isso já chamou outros e o caraca, velho, o que, que eu vou fazer aqui, velho? A gente não é nem famoso, não, velho. Não tenho o que falar com essa galera, <risos> mano. Deu autógrafo? É um deus chique.
0: Sempre rola, né? Que, tipo, assim, pra marcar um trampo no, no Black Book é, é autógrafo. É, é. Mas o foda de pensar isso é que, tipo assim, da forma que esse maluco conseguiu, sei lá, sobreviver e mesmo a tantas tretas na vida e. Fazer uma exposição, ganhar um certo reconhecimento e tal. Imagina, quantos malucos aí não sumiram nessa vida e... E, sei lá, ninguém nem viu mais eles. Tipo, tem as as minas lá que foram as primeiras grafiteiras que, sei lá, bombaram, assim, que foi a a Bárbara 62 e a Eva 62, são grafiteiras, assim, que a galera... É, idolatra elas,
2: só que assim, ninguém sabe o paradeiro, que aconteceu com essas pessoas, sacou? É sim, teve uma importância muito grande na história, no, no processo, né, de desenvolvimento da, da cultura, do grafite em si, mas que acaba se perdendo um pouco, né, tipo, pô, essa galera poderia estar... Tá vivendo de fato, tá ligado, ainda isso tudo, tipo, sei lá. E também a gente tá mais perto também disso, de de conhecer o o que seria do trampo dessa galera hoje em dia, tá ligado? Sim, e pô, eu acho que dentro disso a gente vê
0: né, a importância do, do Donde pro movimento, porque ele foi o primeiro grafiteiro a ter uma exposição solo. E o que eu acho muito foda dele é que ele sempre quis que os trampos dele, tanto de galeria ou não, né, refletissem bem o o que era o grafite. E eu acho que dentro disso a gente pode até dar uma falada aqui um pouco sobre os estilos dele, né, tanto que, assim, uma das alcunhas do do Donde, né, que ele é
3: o Style Master General. É o mestre dos estilos em geral, né, o maluco é é brabo. Serviços (risos) gerais.
1: É o faz tudo. Ele é o faz persona, faz letra, 3D e... E abstrato. E paisagem.
0: De início, como a gente tava falando, ele começou muito com essas letras blocadas, né? Que era mais pra... Talvez, assim, porque não tinha muito os estudos e tal, e queria fazer uma parada mais chamativa, né? Fazer essa parada, essa parada blocada, que era só umas letras quadradonas, contorno mais pesado, com as cores e tal... Mas, assim, apesar da gente conhecer muito o Donde pelo aquele Wall Car que ele fez, né? Escrito Donde, que a Marta Cooper registrou, eu vejo, assim, que é no Wild Style que a gente sente mesmo a, a essência, né? Do... Do que foi o,
2: o rolê, né? Do... Do Donde White. Então, mano, essa... Igual o, Mar... o Gardino tinha comentado... Dele utilizar muito a, a escrita, né? O, o Wild Style é, quando ele foi quando ele escrevia o White. E eu tava dando uma olhada no, no, no livro, tem até um trampo que, cara, assim, não perde em nada para o que é o hoje em dia ainda, tá ligado? A forma com que ele coloca as letras, tipo, cara, é uma parada linda, linda, sério. E aí, assim, pra época ainda, tipo... Porque o o trampo que tem é mais um... O que eu vi era mais um sketch, né? Tipo, preto e só só contorno preto. E é é linda a parada. (risos) Não tenho muito, assim, técnicamente o que falar, porque... É só isso, tipo, não perderia em nada pro que é ainda hoje em dia o grafite, tá ligado?
1: É, bem bem essa pegada mesmo, né? Tipo, não é que ele era frente ao tempo, né, velho? O maluco era um fenômeno, né, velho? Então, é a mesma parada de de você falar, sei lá, sobre as músicas do do Tupac e falar que as músicas dele não envelhecem, tá ligado? O trampo dele, acho que tem esse mesmo nível, assim, de de padrão, tá ligado? Ah, temporal, né? Aham.
2: É, e é muito disso, né, da galera ainda é, meio que beber essas referências, né, tipo, querendo ou não, o, o grafite ele é muito novo, então, assim, é, essas referências é o que ainda mantém, tipo, meio que uma estrutura de trampo, lógico que tem muita gente que vai, é, sei lá, inovar em alguma coisa ou outra, mas, tipo, é, pode o caminho que ele meio que colocou, tá ligado, no,
0: nos trampos. Com certeza. Aí eu fico pensando o seguinte, se hoje em dia a gente quebra a cabeça pra fazer uma letra, imagina... Que, velho, vamos ser sinceros, né? A pessoa pode ser a pessoa que diz ser a mais original de todas, que, pô, se você vai fazer uma letra aí, Wild Style, ou até um, uma letra mais simples, drop, vai você vai estar tá bebendo de alguma fonte aí que já foi feita e, pô, desculpa aí, mas infelizmente você não tá fazendo nada muito novo. Mas imagina, velho, nessa época aí, o cara pô, velho, assim, a gente vai deixar o, o livro do Donde aí na... na na descrição aí do do post e tal, então, sei lá, depois vocês procuram. Mas, velho, é muito importante, se você quer entender melhor o rolê do Donde é ver o o livro com os esquetes, os estudos dele, que, assim, tu vendo esses estudos parece que, sei lá, é como se você estivesse vendo os primeiros esquetes aí do Leonardo da Vinci e tal. Pô, então é isso. Se você tiver oportunidade de ver aí os... Os esquetes e tal, os estudos, os trampos que não são tão mainstream, assim, do, do Donde, dá uma olhada e, sei lá, tenta considerar também as limitações técnicas da época e tal, mas pensa na ideia, como, como o, as formas, os movimentos, é uma parada, assim, muito louca, né, de você imaginar.
2: É, eu acho que olhar, assim, eu acho que olhar os sketches. é... talvez te traga mais mais próximo do que possa ser, tá ligado? Porque, tipo, eu acho, é igual você falou, tinha muita limitação com relação a a material pra época, então assim, lógico que tem todo um rolê de, de... do trampo ter que ser feito ali... É, no ilegal, né? Mas tipo, porque o sketch você, é aquilo de você ter o tempo de fazer, você ter um controle maior sobre o material que ele tá executando então talvez traga uma assim, traga do que seria mais perto talvez do, de um trampo hoje em dia com uma facilidade
3: maior, tá ligado? Agora imagina o que, que o bicho não ia fazer com, com os recursos que tem hoje em dia, hein? Tá doido, tá doido. Um iPadzinho.
2: <risos> Imagina, um iPadzinho na mão do Donde. Aí o Vitor ia falar: esses grafiteiros de iPad?
1: <risos> eu, eu já parto do ponto que se, se tivesse as tecnologias de agora, ele ia ser gamer. É, nem ia querer grafitar, não.
0: Donde saber curtir a vida. Uma parada, assim, que dá pra perceber bastante nos trampos do Donge é que ele tem uma visão muito boa, assim, de. De design, sabe? uma coisa assim que... Até de propaganda, eu ouso dizer. Porque é, todos os trampos que ele fazia em Wall Car, né? Que era o carro inteiro e tal. Ele sempre fazia em letras mais simples. E até na, na, nas entrevistas que... Que ele, fa- ele fez e tal, ele falou que, pô, achava mais interessante fazer os, esses vagões inteiros assim com, com trampos, né, de uma letra mais simples e tal, que fica mais fácil das pessoas visualizarem, entenderem, né, porque já que a intenção era bombardear, né, ter seu nome visto, seu nome passado de um lado da outra da cidade. Era melhor pra ele que as letras fossem mais desentendíveis, né? Tanto que, pô, aquele aquele trampo lá que ele fez, que a Marta Cooper registrou, é lindo, gigantesco. E, assim, acho que quando rolou, a galera olhava, assim, e via o nome. Pô, quem quem viu deve ter se perguntado quem que era de onde, né?
2: Assim, acaba tendo um alcance muito maior, né? Tipo, você acaba falando pra outras pessoas, além do, do grafite, né? É o que... Meio que aconteceu com relação à inserção de, de personagens ali no, nos trampos. Tipo assim, nessa época você teve lá a inserção desses personagens cartoons, né e tal, então acabou tendo um alcance maior por conta disso. É de pessoas de fora do grafite começarem a compreender de outra forma esse, esse rolê. E essa possibilidade de dessa galera também conseguir entender e compreender o que está escrito acaba meio que, que abraçando outras pessoas também. Então, tipo, tem esse rolê também.
1: E é muito da hora também a gente retornar esse background dele, né, das letras blocadas... E, e ver que isso meio que é, que é total a construção desse painel, né, velho? Porque, porque a estética dessa letra, né, vem muito da letra blocada, só que o, ele já atingiu um estilo mais wild, né, no negócio. Então você vê uma letra que ao mesmo tempo ela é bem, bem garrafal, mas ela, ela também é uma letra que que, que tem um, um estilo próprio, né, velho? Uma pegada mais, mais wild, né, velho? Muito foda. Sim, e falando de letras
0: simples e tal, uma parada que é muito foda no, no, no trampo do Donde, né? Que até faz ele ser, né? Esse mestre de obras aí dos estilos. <risos> ele também teve alguns estilos de, de letras e tal, vou até deixar no, no corpo do post aí. Que eram as letrinhas mais simples e tal, que não chegavam a ser tão simples quanto essas do, do, do vagão aí que ele pintou com a Marta Cooper. Mas, e também não chegava a ser o Wild, né? É o que a galera, sei lá, né? Categoriza como meio. meio E, pô, é foda você dar uma olhada nesse trampo que é total, total, total o estilo de, de trampo que a galera da, da Europa começou a pintar no, nos primeiros anos, velho. Ué, é, é a cópia deslavada, assim, tanto que tem até na, na entrevista que o Zefir faz com o Donde, o Zefir fala, pô, e aí, e, Donde, os caras lá, tudo te copiando e tal, o que que tu vai fazer? Ele, Rapaz, velho, se eu começar a pintar de novo aí, vai ser um regaço aí pra cima desses caras. Tem que cobrar esses malucos. Isso é ver, né, a importância que o cara teve, né, tipo, ele influenciou tanto no Wild quanto no os trampos mais simples e tal. Ah, com certeza, né? Com certeza.
1: Voltando um pouquinho também, você falou da, dessa foto do, do vagão que... Que é, que é icônica, né? E não pode deixar de citar também aquela foto que ele tá pendurado entre os dois trens, véi. Não sei se você botou aí na pauta.
0: Ah, sim, não. Essa eu não botei não. Caralho, essa foto... Eu queria estar tá nessa foto, velho
1: <risos> <risos> São duas, né? Tem, tem tipo, ela entre os tre... ele entre os trens e tem ele já pendurado em só um também, fazendo um brilho no, na letra. É... A felicidade
2: de... dos dois terem se encontrado, né? A Marta, o Cooper e... e o Donji. Real, eu acho que, sei lá, acho que se tivesse uma definição...
0: Não sei se tem, né? Mas é uma foto que define o que é grafite, pra mim seria essa
2: foto, velho. É, e também eu acho que tem um, tem um trecho no livro lá que a Marta comenta sobre, tipo, como ele mudou o rumo da vida dela, né? Que, pô, ela tava nesse rolê de fazer essas fotos de de criança e, tipo, nada a ver com grafite e acabou se tornando, tipo, tão importante também dentro da cultura através do do rolê dele, né? Tipo, pô, ela foi conhecer, conheceu o Donde e a partir disso, tipo, se inseriu dentro da cultura e se tornou tão importante também, né? Isso é... Massa. Sem
3: falar que ainda conheceu o musgo, né? Por causa Olha do aí. doente. É. é mais importante.
2: mudou é. o rumo da vida dela
3: depois.
0: Falando por último aqui, os trampos do Donji de galeria, velho, é muito foda porque é igual a gente tava falando aí que o Donji no, no trampo dele no rolê, ele sempre quis deixar claro, né, essa parada do grafite, da letra, nunca perdeu isso, por isso que é velho, foda demais, o, o, os quadros as, as paradinhas aí de, de galeria do Donji é fodástico e bora falar aqui sobre as exibições, né, que o Donji, bicho é, teve um, uma carreira curta aí, mas ele expôs em muito lugar.
2: É, falando em em exibições, né, na década de 80 ele teve uma dessas exibições, foi no SZ Studio, a curadoria foi do Zephi, do Futura, e assim, foi uma das primeiras apresentações do Dom de Galeria, né. Nesse período, o, o, o trampo dele que tava indo pra galeria, ainda era reflexo do que ele tava fazendo na, na rua, né? Tipo, o que ele fazia ainda é, nos trens. Pois é, aí, assim,
0: em 81, ele conheceu um... Que esse trampo aí, né, essa, essa exposição aí na S Studio, ele conheceu uma galera. E em 81, ele se juntou, né, a, a um grupo chamado The Soul Artists, que era uma parada, assim, meio que um coletivo, né? Coletivo aí que a galera é, fazia muito trampo aí para campo comercial, né, é, fazia alguns alguns workshops e tal, é também fazer algumas exibições, né, de grafite ao vivo em boates, em clubes, né, que rolava muito na época e, e esse, esse coletivo aí que foi o The Soul Artists em 81 foi bem massa porque contribuiu para a galera se reunir, né, os tinha muito toda segunda-feira, né, tinha um rolê que colava grafiteiros, rappers, DJs, ativistas, artistas em geral, né, que a galera ia lá e e trocava essa ideia, né? Essa troca de experiência. E essa época foi bem boa. E com... foi top.
2: Ah, o que eu ia falar aqui, tipo, pô, é uma ideia massa, né? Tipo, pô, assim, é uma troca de vivência bem, bem da hora para querendo ou não, acrescentar bastante também pra, pra todo mundo, né? Real
0: demais, velho. Tanto que com esse coletivo, né? Eles fizeram uma exposição num, num, num clube, numa boate que era o Mud Club. E você vê que era uma parada tão distinta, tão tão diversificada, que aí, pô, a galera foi, fez essa essa exposição, meio que uma apresentação e tal, e dentro dele estava o... o, até o Basquiat, que aí, nesse rolê aí, o Basquiat foi, foi descoberto, assim, e é, pra você ver, né? Que, tipo assim, nessa época o Basquiat até colava, né? Com a, com a galera do grafite e tal. Mas só que, assim, nessa exposição em, em especial, ele já tava começando a fazer aqueles trampos dele que eram mais diferenciados. Nossa, ué. Em 82, foi a primeira exposição solo dele. Foi na Fangallery. A Fangallery foi, tipo, sei lá, uma das primeiras galerias a abrirem as portas, né? Pros grafiteiros e tal. E o Donde fez a primeira apresentação dele lá em 82. que é interessante ser ressaltado aqui, que essa Fang Gallery é da da Pat Astor, que ela quem ela é a, a repórter do filme Wild Style, aquela ela loirinha lá era era dela e do, do marido dela na época que eles abriram essa exposição e tal. E essa exposição foi muito importante assim para o Donde, porque nela sendo uma exposição solo Colou muitos colecionadores e tal, né? Que eles ainda estavam querendo descobrir o que era esse rolê de de grafite. E isso fez com que que o Donde recebesse vários convites pra ir colar
2: na Europa e tal. Fazer as exposições dele por lá. É, e até, assim... Pelo livro também, você vê, tipo... Porque lá tem a descrição, né? Da onde tá as obras do, do Donde, Então, muita coisa, assim tá, tá pela, por colecionadores na Europa, né? A galera interessadíssima em adquirir o trampo dele.
0: E pô, e esses anos seguintes aí foram muito intensos, né? Pra ele, tanto que, sei lá, em 82 mesmo, ele, junto com o Zé Fih e o Futura, colaram em Hong Kong, pintaram um, um clube por lá. É, em, 80, em 82, ele fez participações tanto no Style Wars quanto no Wild Style. É, e, e assim,
2: vou Complementando, né? No... O Weird Style, ele foi dublê, né, do do Lee, que ele, além de dar a a consultoria, ele ainda atuou, né, como dublê lá naquele rolê em que ele tá pintando o metrô lá, fazendo o o, o Zorro. o zorro, e assim, dá pra você ver (risos) na hora que é ele, né.
3: E se você quiser saber mais sobre o Wild Style, a gente fez um, um episódio do nosso podcast só sobre ele. É, pesquisei o episódio 14. A gente falou sobre esse filme, contou as histórias dos bastidores e tá? tal. Tá, ficou bem legal esse episódio. E assim,
0: é... e além de ser o dublê, né, foi ele que fez o trampo. né? Então aquele zorro lá, foi ele que fez as letras, né? escrito Wild Style, foi ele que fez. E esse ano foi bem cabuloso pra ele, porque assim, além de participar do Style Wars, né, que foi documentário, o Wild Style, que foi um filme, né, gravado, encenado, ele também fez uma participação, né fez uma ponta no filme Dreams Don't Die, que ele fez uns trampos lá e o filme era sobre um grafiteiro e tal, mas eu acho que não era ele, mas eu... Mas acho que ele fez esse mesmo rolê do do Wild Style. E aí esse Dreams Don't Die já era um filme mais, mais, assim, de Hollywood mesmo e tal. Enquanto o Wild Style era um filme mais alternativo. E também, em 82, ele ele fez uma ele aparece num clipe da música que acho que muita gente não, não conhece mas conhece a referência da música que é a música se chama Buffalo Girls e ela tem um beatzinho que o Eminem Eminem não né O Dr Drip pegou pra uma música do Eminem que é mais ou menos assim <música>
3: Aí a gente vai deixar o clipe dessa música aí no, no post do episódio. E quem estiver assistindo, é só colocar lá nos 40 segundos lá que, o, que aparece o, o Donde pintando. E
0: assim, em 83 pra frente, 80, de 83 até 85 mais ou menos, o Donde fez várias apresentações na Europa, né? Ele foi um. Sei lá, se, se arriscar, ele foi o, o primeiro grafiteiro a, a ter trampo na Europa, né, assim, e não é, não, é, não sei, 100%, mas ele de 83 a 85 ele fez várias apresentações na Europa e tal, levou os trampos dele pra lá, e ele fala, assim, que nessa época a galera meio que exigia muito dele, assim, porque ele fez, exigia no, no seguinte, que ele foi e fez as apresentações pra lá, as exposições, e a galera comprou tudo, né? Comprava as paradas dele, falava que queria mais e mais, e o bicho tava produzindo alucinadamente pra pra manter a galera lá da Europa com com os trampos dele, que a galera tava querendo mais e mais e mais, e o bicho tava na loucura produzindo e tal.
2: Pô, eu, eu fico pensando, tipo, quanto que essa galera pagou no trampo dele, né? Tipo, na época, tá ligado? E, pô, pra galera comprar e, tipo, ter que, ele ficar cobrando o bicho, ele bicho produzir cabuloso, fazer mais e mais e mais e mais, tipo, qual o valor que poderia ter saído e o que vale hoje também, nessas né, obras.
0: Total, só você lembrar do, do documentário lá do Style Oski, um grafiteiro lá, tipo, sei lá, eu, eu não lembro muito bem, então, sei lá, não, não deve ser tão famoso assim, né, que ele fala que o professor dele fica indignado, que fala, ah, você faz grafite, isso não é certo e tal, e ele fala, pô, imagina se meu professor soubesse que eu vendendo uma tela ganho mais do que ele ganhou o ano inteiro. É. E, pô, e durante todo esse anos 80, final, assim, rolaram várias exposições, continuou, né, esse rolê aí do de produzindo pra caramba e tal, foi uma época bem criativa pra ele. Só que aí, igual a gente falou anteriormente aí, ele foi dando uma brecada, né, que acho que... Pô, devia ter sido uma parada bem estressante, né? Produzir tanto assim. E em 95, foi, rolou uma exposição, né? Foi em comemoração, né? Aos 15 anos aí que ele já pintava, né? De 80 a 95, né? E, pô, nessa exposição foi bem massa, porque dá pra ver que, que os trampos que ele faz nessa época já tem outro conceito. Que, assim, já tem uma ilustração muito mais é, consistente as letras também que ele faz né para aparecer na nos trampos que ele faz também são uma letra muito mais sólida muito mais que assim é tu olha hoje em dia é uma referência total e ele usou muito a parada de colagem no trampo dele foi um era, ele era um como ele era um cara muito inquieto né ele chegou e e não quis, né, ficar no estágio que ele tava e foi
2: mudando mais e mais e mais. E, e oh Stark, você falando assim a respeito dessas colagens, tipo, tem um, alguns trampos lá no, no livro, né? Cara, para mim, eu acho que dentro dessa fase de, de obras, de... De exposição dele Pra mim, eu acho que foi essa essa Pra mim, foi o que eu mais curti Tá ligado? A forma com que Ele colocou, porque tem um, Tem uns trampos lá que, que ele usou é, Planta baixa de casa, né? Sim. E, e com isso ele vinha E colocava umas letras Dentro disso tudo, cara, que Trabalho lindo, sério. Eu, se eu pudesse, se eu tivesse a possibilidade de ter um trampo desse na minha casa, é, <risos> eu queria, velho, porque é uma parada, sério, muito bonita. E, e assim, fora que além de ser bonita, é o de, de inspirar também, tipo. É você olhar aquela aquele trampo e tipo pô pensar nas possibilidades que você tem a partir da, da letra do grafite e saca a possibilidade de testar outras coisas e e ainda assim tipo manter um o que era da essência dele ali presente tá ligado sério para mim foi o que mais falou comigo foi esses trampos é bem maduro né esse trampo sim sim eu acho que é, é bem isso, tá ligado? Tipo, é um caminho que o bicho seguiu e que nesse momento que ele tava produzindo, tipo, já é uma parada mais madura, mais consistente, tipo, uma parada artística, assim, que não, não perde em nada para outros grandes artistas, tá ligado? Sim, foi realmente uma parada muito foda, velho.
0: Nesse mesmo ano, né, 1995, o Donji foi diagnosticado com AIDS. E, e aí, sim, assim que ele descobriu isso, ele deu uma, uma brecada, né, total nas paradas e tal. E em um, um, um texto que eu vi algum tempo atrás, é, um pouco antes né, do Donde chegar a falecer, o, o Zephir, né, que, se, que o, o, o livro do Donde que a gente usou de referência, ele foi escrito pelo Zephyr, né? O grafiteiro e pelo irmão do Donde que era o... o, que é, né? O Michael White. Aí o o Donde não, o Zephyr fala, né? Que nas últimas conversas que ele teve com o Donde, né? Antes do Donde chegar a falecer é que o Donde falou assim que ele tinha apenas três vontades, né? Que a primeira era ver a virada do século a segunda era completar, né? Mais um ano de vida e a terceira era continuar andando de bike, né? E... Ele tava meio doente, né? Na época ele queria se recuperar e continuar com o rolê que ele fazia, né? De ciclismo e tal, que ele gostava bastante. E aí, em 1998, ele faleceu. Porque ele faleceu e deixou um legado gigantesco, né? Que Don Dwight é, pô, é um cara, uma lenda gigante. O, o cara que ajudou a estabelecer o que é grafite, que a gente conhece hoje em dia. E, pô, a importância dele é tão grande, tão é, para tudo, né, do grafite, assim, que mesmo após a morte dele, ele impactou muito, né, as pessoas, tanto que ele fez, né, uma, uma coleção com a Converse, né, ao estar de um tênis que, pô, vendeu bastante e tal, e, e fizeram é, essa coleção, né, é, direcionada a arrecadar, arrecadar fundos, né, para ajudar pessoas com AIDS, né, tem assim, isso... E em 2018, o, o Virgil Abloh fez uma coleção né, da, da marca dele, a Off-White, baseada no, nos trampos do Donde e tal. E pô, foi muito, muito massa esse rolê, porque assim, é uma marca de grife gigantesca, pegando os trabalhos do Donde, né? Dá para vocês precisarem na internet, vocês conseguem ver. Mas as blusas, né, as camisetas... Com as artes do Donde, né? Mais, mais esquetes e tal. Que esse rolê que a gente falou, né? Que era mais um estudo, assim. Então é isso, galera. Valeu a todo mundo que nos ouviu aí. Pô, foi é, muito massa gravar esse episódio aí. Porque o Donde, é, o Donde White, é um cara, assim, que nos influenciou e nos influencia demais a pensar, né? No grafite, tanto em questão visual quanto questão conceitual. E se você, sei lá por questão do destino, ainda não conhece o trabalho dele, pesquisa aí na internet, que você vai ver que ele é um, uma pessoa aí que marcou e marca né, cada vez mais o mundo do grafite. E eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora, aí muito obrigado por nos ouvir nesse episódio aí. Também queria agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse ano. Feliz Ano Novo, valeu demais por nos acompanhar, por estar a gente acreditar no nosso projeto. Também um agradecimento especial aí aos nossos assinantes do PicPay. Valeu demais. Muito obrigado aí por é, nos patrocinar nessa né? uhum. caminhada aí que é todos sabem que é difícil e requer né, um, um patrocínio. E valeu demais a todos os assinantes do PicPay. São eles, Abner Fernandes, nosso mano Vaote, o Bruno Bernardes. Valeu demais. A Joana Gabriela, que faz parte aí do nosso Jurídico, muito obrigado. Tiago dos Santos, valeu, muito obrigado. A nossa querida Fe8 aqui de Brasília, Fernanda Borgato, valeu demais. Márcio Reis, nosso amado Banguone do Bate-Papo com Grafite aí no YouTube, valeu demais, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um agradecimento, um abraço especial aí para o nosso mano Luiz Eduardo Brusaca, que para quem não sabe é o Ed Brusaca. E um abraço mais que especial aí também para a nossa querida Kelly Lima. Valeu a todos vocês aí que são quase que nossos patrões aqui da os Burros. E não esqueça de seguir as nossas redes sociais que são Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles são arroba salve Temos também o nosso canal no YouTube que logo mais vai voltar com força total, que é o salve os muros também, só procurar lá. E também não esqueçam de seguir a nossa lojinha da Salve os Muros que é vandaloja.salveosmuros.com.br já tem produto lá e tá esgotado e então segue lá não vacila que nesse próximo ano aí a gente vai lançar muita parada bacana. Siga lá então vandaloja.salveosmuros.com.br, a loja mais vandalona do Brasil. E eu queria convidar aí a todos os meus amigos aí da bancada aí a
2: agradecerem a galera. agradecimento aí, pessoal. Gente, muito obrigado a todos aí. Valeu por, por nos escutar. E foi mais um ano. Que ano que vem seja ótimo pra geral. Tamo junto e é nóis.
1: Feliz Natal, pessoal. Tamo junto. E bora pintar aí.
3: Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente durante todo esse ano. E ano que vem a gente vai estar tá novamente trazendo grandes novidades aí pra vocês. E acompanha a gente e valeu!